0: 《风起洛阳》第四集，百里一博被带出来之后，柳七娘是非常着急，正在加派人手寻找他叔叔柳香。一看，很不耐烦地说：“走吧，跟我回家，这婚礼又没成。”七娘好不容易才嫁进来，怎么可能说走就走呢？柳香拗不过他，只能自己回了。找了很久以后，百里一博终于回来了，一副狼狈样子，但是也无心收拾，立刻就去守着他爹了，看着老父亲的尸体躺在地上。他竟然有些不敢去拉下白布看，那眼泪就在眼睛里打转，让我想到了他在那个雨夜放走了魏无羡的那一幕。新娘心疼他，让家丁去买了最好的棺材，把家里的红绸全部换成了白绫，确实在尽职尽责地做好小白里的娘子。而另一边，高秉烛跑了以后，又去找了姚娘。大理寺的裴建正在这里找他，他知道裴建是个刚正不阿的人，于是特意把他请到楼上说话。用刀抵着裴剑的腰，再三强调自己就不是凶手。裴剑被人挟持，只能被动相信他，并且约定给他十天时间。如果高秉烛没有抓到真凶，那大理寺就肯定让不良警所有的人给他陪葬。等到裴剑走后，姚娘想劝高秉烛不要再查了，但是还没说几句，楼下竟然有人闹事儿，据说是欠钱一直没还，因为东家百里岩刚死，一直发不下来工资。听到百里岩的名字，高秉烛特意留意了一下，原来这帮人是船夫。运的就是百里家的货，一计又上心头。第二天，他就出现在了百里家的货船上，但没想到这竟然是一个局，是那群春秋道的杀手故意放出消息引他过来的，目的当然就是想要除掉他了。但是在船上，经过一番打斗之后，两人打了个平手，但是对方戴着面具，高秉烛一直都看不出来对方是谁，被迫无奈之下，两人都跳入水中。等到高秉烛好不容易挣扎上岸时，发现对方已经死了。因为这个人的穿着打扮和五年前他所认定的那个仇人一模一样，所以他突然间卸下了心里的包袱，又哭又笑的大叫着：“他终于报了仇！”于是他挣扎着走出水面，历经千辛万苦，回到了他七个兄弟们的坟前，大声地告诉他们自己帮他们报了仇，并且他承诺说：“把你们的家人全部都安顿好之后，我就过来陪你们。”他立刻回到不良井，他以为自己把大仇报了，大家都能够理解他。没想到却适得其反，百姓们都痛苦地说：“不良井能有今天，都是被他害的。”他把自己身上所有的钱都分给大家之后，喝了些酒，准备畅想未来的时候，他忽然复盘了一遍，发现其实一直有个疑问。他记得在船上，他和那个凶手一块掉下船的时候，对方是把刀给扔到海里去的，但是他看到了死的那个杀手，虽然衣着一样，但是刀在腰上别着那样。这才恍然大悟，他又被骗了。于是又有了生存的动力，他一定要想办法揪出春秋道，为自己的七兄弟报仇。然而接下来的线索就只剩百里家了，所以下一步就是去找百里一博。另一边，百里家整个从红变到白，准备今天就出殡。小白里给父亲整理衣冠的时候，发现父亲尸体的胸口前有很多红疹，一看就不是石斑啊，所以这就引起了他的怀疑。他立刻去他爸的房间里翻垃圾桶，发现当天的银耳粥是有毒的。然后他把家里所有的家丁和丫鬟都聚集起来，问这个粥的来源以及所有的经办人，但是并没有查出什么异样、啊。与此同时，公子楚这会儿才知道高秉烛被人陷害的事儿。什么时候联访变得后知后觉了？他认定肯定有内奸故意封锁消息。他对手下说：“一定要尽快无声无息地处理内奸，还剩上一个清明的双眼。”而在百里家。小白里心里清楚，高秉烛如果不是真凶的话，他一定会找机会过来看一看有没有其他线索，所以他把所有人都赶走，自己一个人守灵。果不其然，在后半夜，他等的高秉烛终于来了。那他们会干啥呢？我们去追下一集。